0: Hyvää iltapäivää Helsingin Pasilasta, jossa sade on ainakin hetkeksi tauonnut. Säätilat ovat vaihdelleet kovinkin paljon. Tilanteet vaihtelivat viime yönä myöskin Pittsburghissa San Joseen taistellessa vielä Stanley cup mestaruudesta vääntäessä. Oliko se nyt sitten viidennessä ottelussa? Kyllä vain viidennessä ottelussa itselleen toisen kiinnityksen Stanley Cup. NHL mestaruuteen Ajassa 1.04 San Jose Iski ajassa 2.53 ensimmäistä erää San Jose Iski ja sitten 4.44 Pittsburgh ja 5.06 Pittsburgh yhtäkkiä tilanne oli 2-2. Ekassa erässä 5 minuuttia pelattu neljä maalia ja siitä sitten vielä vähän 10 minuuttia eteenpäin San Jose laittoi siinä ensimmäisen erän loppupuolella vielä sitten 3-2 ja onnistui pitämään tämän johtonsa loppuun asti ja nyt mennään takaisin sitten Kaliforniaan, ja siellä vääntö jatkuu nhl lätkemestaruudesta ja tänään illalla tietysti alkoi se minun futista rakastavan ihmisen unelma, kun arvokisat, jalkapallon arvokisat, EM-kisat alkavat Ranskassa ja avausottelu on Ranska-Romania ja sitä innolla odottelen tätä seuraavien tulevien viikkojen ihanuutta, kun saa vaan istua ja köllöttää vaikka sateisena päivänä katsoa futista. Mutta me tänään suunnistamme ensimmäistä kertaa ainakin itselleen, niin hieman vieraampaan maastoon siis nimenomaan suunnistuksen maailmaan, yritämme orientoida itsemme. Suhteessa kädessä olevaan karttaan tai käsikirjoitukseen yritämme kulkea rauhassa, mutta maksivivauhdilla etappi toisensa perään rastilta rastille sään, rastilta rastille sään valon ja maan perän osalta rajustikin vaihtelevissa olosuhteissa. Ö, oma suhteeni suunnistukseen on lähes olematon, sillä mä en ole juurikaan liikkunut lapsena metsissä, enkä ole läpi Suomen luonnon moninaisten maisemien. En ole lapsena ollut partiolainen, enkä käynyt armeijaakaan, kuten Petteri täälläkin on muistutellut. Sen sijaan olen monest, monesti kyllä tasaista hiekkatietä Helsingin keskuspuistossa vaikkapa juossut jos myöskin kaupungin asfaltoituja teitä tai toisinaan maantielaitaa. Ja niin kyllä miettinyt, että niin rankkaa ja raskasta kuin pidempien matkojen juokseminenkin pelkästään on, niin varmasti vielä rankempaa se olisi, jos mukaan liitettäisiin tämä suunnistamiselementti, tasapainoilu, etsimisen, löytämisen, rauhattomuuden, rauhallisuuden, määrätietoisuuden ja paniikinkin välillä. Sekä tietenkin vielä kaiken kukkuraks. Arvaamaton ja haasteellinen juoksumaasto, joka ei ole tasasta nähnytkään. No, meillä on vieraana tänään suunnistuksen moninkertainen sm mitalisti ja Faalunin 2012 M-kisojen aama A-maajoukkueen Sofia Haajanen. Sofia, kumpi on tärkeämpi suunnistajalle, nopeat jalat vai nopea pää?
1: No, kumpaakaan ei ole ilman toista, että se on se niiden liitto ja Faalunissa oli em
0: Ah, joi, nyt lipsahti.
1: Pieni asiavirhe.
0: Pieni asiavirhe, EM-kisojen tietenkin. <laughs> hyvä, hyvä korjaus. Jukolan viesti 2016 ja myöskin Venlojen viesti, eli Lappeen Jukola tänä vuonna kilpaillaan runsaan viikon päästä, runsaan viikon päästä Lappeenrannassa. Ja, ja vaikka tosiaan siis oma käytännön suunnistuskokemus on vähän, niin mä voin todistaa kyllä suunnistuksen etenkin Jukolan viestin olevan valtavan nautinnollinen laji niin TV- ja radionkin välityksellä tunnelma niillä yöllisillä rasteilla, jos toimittaja supisee joltain mättältä tai pensaa uumenista otsavalojen välkkyässä kesäyössä on samaan aikaan lähes absurdia kuitenkin todella, todella jännittävä. Ja tänä päivänä siis etenkin GPS-seurannan mahdollisuus on tehnyt suunnistuksesta entistä herkullisemman penkkiurheilulla ja me tullaan palaamaan tähän vielä hetken päästä Meihin ei sen sijaan kannattaisi missään nimessä mitään gps lähettimia liittää tai kiinnittää, sillä vaikka meno onkin vauhdikasta ja verbaalinen liike on kovaa, niin täällä me istutaan viikosta toiseen täsmälleen samoilla tuoleilla tunnin ajan, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä
2: korkeimmin ylävivahtein. Kaksi lähetystä tätä väittelykautta jäljellä ja sinä, Tommi, johdat 22 20. Olin jo menettämäisellä saumani, mutta olen sitkeä, kuten San Jose viime yönä NHL-finalisarjassa Pittsburghia vastaan, kuten Tommi tuossa äsken esitelmoit. Ja kuten sovimme, jos saan sinut ensi viikon perjantaina kiinni, ja tilanne on sitten sitä mukaan 22 ratkaisemme paremmuuden legendaarisella stiikajääkikku pelillä, joka on tuolla lämpion puolella. Kuulin, että peli tulisi sitten livenä Yle Puheen Facebook-sivuun. Yes. Joo, eli mulla on tässä nyt... Tavoitetta tänään ja viikon päästä, että pääsen näyttää, minkälainen haka olen stiika etkässä. Tuhansia tunteja on hakattu lapsena velisoosin kanssa Stiikaan. Tommi, kautta aikoina me olemme laskuinen mukaan käyneet 77 väittelyä. Niissä oot niukasti niskan päällä lukemin 4136. Tässä kohtaa haluan nyt kuulian kuulen laulaa pienen oodin sinulle väitteliä, Tommi. Arvoisat jyrn naiset ja herrat. Tämä Tommi on oikea mussukka. Päivän syntärisankari muuten. Onneksi olkoon vaan, Tommi. Kiitos. Tommi ei ikinä pilkkaa minua väittelyssäni ulkonäköni tähden. Ei viittaa vaikkapa punapäisyyteen ja hieman ruokottomaan punaharmaaseen partaan. Hän ei nosta esiin tavallaan heimoetnisyyttäni, kulmikasta pohjalaisuuttani. Saati, että mollaisin minua maalaisjärkuksi, koska asun Hämeenlinnassa. Joskus Tommi naurahtaa ikään kuin mukaan ohimikin, kun kieleni ei taivu ulkomaalaisten pelaajien ja seurojen nimien kohdalle täsmälleen oikein, mutta se on, kuulkaan, sellainen hyvän tahtoinen pyrskähdys vain. Ja siinä on todellista lempeyttä, kun Tommi sanoo minua kendo Twitterissä. Ikinä ei Tommi viittaa saatika matki minun ontuvaa kävelytyyliäni, joka johtuu näistä polvistani entisistä, lätkässä tulleista sotavammoista. Ja mikä parasta, Tommi ei koskaan pilkaa mahdollisia älykkyysosamääräpuutteita, niin olenhan minä kuitenkin vain lätkäjätkä. Sanoillaan sanoen, Tommi on reilu väittelytoveri. Häneltä puuttuu kokonaan sellainen Muhammad Alimainen likainen pelipuhe. Ole hyvä, Tommi Liini. Ota tämänkertainen ensimmäinen etupeltosi Väittely on numero 78.
0: Alkako? Ennen kuin teen sen, niin itse asiassa oskaa Kiva kuulla, että oot, sulla on ollut aikaa selvästi käydä läpi näitä tilastoja. 77 väittelyä. Tämähän onkin jotenkin profeetallista, koska vuosi 77 sattuu olemaan oma Niin Kyllä. Nyt sitten mennään siitä eteenpäin. Numero on 78. Kiitos myöskin tästä radioaaltojen välityksellä käydystä pienestä, ehkä pilkessilmä kolmassa tehdystä pienestä voitelusta. Minuahan syytettiin voitelusta Twitterin puolella myöskin, että oli niin tavalla päivän vieraamme tuloon jo valmistautunut ja vähän siellä jotenkin pehmitellyt. Mutta katsotaan miten käy. Meillä on kolme aihetta, tiukkaa aihetta ja käydään niiden kimppuun ja selkeä Sofia Hajanen saa sitten lang Saat tuomiot täällä studiossa, mutta eiköhän mennä. Minä väitän, että hans pakken huukkajat näyttää valmentajansa näköiseltä joukkuelta ja pelaajat ovat selvästi sitoutuneet pakken ajamaan pelitapaan. Me väännettiin viime myös viime viikolla, mutta mä koen, että Italiaa vastaan pelatu harjoitusottelun jälkeen on pakko pysyä vielä vähän aiheessa. Suomen miesten futismaajoukkue pelasi viikon sisään harjoitusmaanottelut Belgia ja Italiaa vastaan kaksi joukkuetta Euroopan maailman absoluuttiselta huipulta. Tuloksina yksi yksi tasapeli ja 2 nolla tappio kokonaistulos, siis vähintäänkin tyydyttävä, ellei hyvä. No monis, futis, moni on otteluiden jälkeen. Hälytyskelloja ja väittänyt, että ei joukkueella on minkälaista pelitapaa eikä ideaa pelaamisessa. Joku väärä, joka lätkän puolelta taisi jopa yhtyä Italian valmentaja Antonio Kten kommenttiin. Kohtasimme taas joukkueen, joka ei edes pyrkinyt hyökkäämään. Minä väitän, että huhkaajien pelitapa ja asenne olivat näissä harjoitusmatseissa ylivertaisia vastustaja vastaan täysin oikein suuntaisia ennen kaikkea Hans pakken näköisiä. Pelaajat toisteli haastatteluissakin, että nyt pelataan tiiviin puolustamisen kautta. Ne näyttivät kentällä sitoutuneelta ja vaikalan puolustus on maailman parhaita, niin pari kertaa Suomi pääse heittämällä ohi Kieliinnistä ja kumppaneista. Harmi vaan, ettei hyökkäyksiä oikein pystytty päättämään riittävän laadukkaasti. Mä väitän, että samaan tapaan kuin Kreikka kaato jättiläisiä em kisoissa 2004 Suomen on valjastettava rajalliset resurssinsa äärimmäisen sitoutuneeseen puolustavaan pelitapaan, jonka puitteissa voi myös pelata rohkeasti silloin, kun joukkueella on pallo. Toisin sanoen, tämä puolustusvoittinen pelitapa ei tarkoita sitä, että kaikki pallokontrolli pitää vaan heittää tosta noin menemään.
2: Tommikuulta mä väitän, että Hans Pakke tuhoaa suomalaisen futiksen seuraava seitsemän vuoden aikana. Seitsemästä laihasta vuodesta mulla tuleekin mieleen Alexis Kiven seitsemän veljestä. Minä olen kuin seitsemän veljeksen lukkari, joka vallan vitkaa yrittää takaa oppiniskasen oppilaan Tomin päähän järkeä ja urheilulukutaito. En sanoisi, että sä oot niin kuin vanhin veli Juhaani, toivoton tapaus, mutta te todellakaan kuin nuorin Eero, terävin veljestä, joka oppii lukemaan. Sanoisin, että oot kuin Aapo, veljesten puhemies, vertauksia käyttöä, veljesten parasta tarinankertaa. Siksi en ole vielä menettänyt toivoa sinulle, Tommi, Paljastit ja arvasit kohtalo. Sanoit kohtalokkaat sanat itse, kertaan Italian päävalmentajan Antonio Konten sanat. Kohtasimme taas joukkueen, joka ei edes pyrkinyt hyökkäämään. Konten läksy jatko kuuluu. He eivät muuttaneet pelaamista, vaikka olivat tappiolla. Loppu on sitten enemmän kuin lukkarin tehdot seitsemälle veljekselle. Kaikella kunnioituksella, mutta teemme jotain oikein, kun vastustaja odottaa vain omalla kenttäpuoliskollaan. Tommi ja arvoisa tuomarimme Sofia Haajanen, sallitteko suomennan tuon Konten Italian? Hän tarkoittaa valitettavasti, että Suomen maajoukkue huuhkajat ei pelannut edes sellaisella tasolla, joka olisi palvelu Italian valmistautumista EM-kisoihin. Ollaan joukkueen pallon kohtalon äärellä. Edes vastustaja ei kunnioittanut sitä, miten sparrivastustaja pelasi. Sanon niin huuhkajat on melkoisessa
0: kuopassa. Suomenkois olisi pitänyt, pitänyt alistua tässä sparrivastustajaksi ja jotenkin, jotenkin tota Italian etuja ajatella siinä, että miten heitä vastaan ko- kohdattiin. Mä ylipäänsä siis ajattelen, että Antonio Konten kommentit siitä, että Suomi ei edes muuttanut pelitapaansa, ei edes yrittänyt kääntää peliä. Jos tässä olisi ollut tosi kyseessä tässä ottelussa, eikä kyse siitä, että haetaan tietynlaista pelitapaa, tietynlaista pelityyliä, yritetään saada... Se toimimaan mahdollisimman siis hyvin. Olisi Eikö... ollut
2: tosi kyseessä vai ei olisi ollut? Jos, siis olisi, jos olisi, ollut olisi ollut tosi ollut, kyseessä,
0: okay. Suomi olisi taatusti pelannut hieman toisin. Mä uskon tähän hyvin voimakkaasti. Mä luulen, että tässä oli nimenomaan kyse siitä, mikä säkin varmaan allekirjoitat, että yritetään saada se pelitapa, joka meillä on, toimimaan ja, ja toimimaan ei, mahdollisimman hyvin.
2: Pitää pelitavassa pitää olla se variaatio, sitä pitää harjoitella kovassa ottelussa Italia vastaan, että jos ollaan takaa-ajossa, että sitten aletaankin pelaamaan aktiivisemmin tai mitä se ikinä hmm. onkaan. Mutta nyt tämä oli häpeällinen esitys. Mä toistan itteen ja näin, eikä mä kovin kauan pyörimään. Koska tämä ihan selvä konte ei kunnioittanut sitä, miten huuhkaajat pelasi. Ja se on armottomin tuomio, minkä voi kansainvälisellä kentillä saada.
0: Peste. Hyvä. Ja no, sä oot toistellut sitä, miten huuhkaajan pelityyli oli sinun mielestäsi ilmeisesti, miksi paatelaisuuden alaisuudessa sentään rohkeaa pallollista peliä joo. ja parempaa siinä näin ollen. M- niin, se oli Mikä, Mikä oli lopputulos loppu- loppu- katastrofaalinen, em heikoin, kanssa sitten Kisoihin joo, joo. piti mennä heittämällä, ei päästy lähellekään.
2: Mutta siinä oltiin tulevaisuutta luomassa. Nyt, nyt tavallaan mm-hmm. otetaan askeleita takaisinpäin, ja tämä identiteetti on nyt sellainen, että siitä, se ei tule kehittää suomalaisia junioreita ja niin edelleen.
0: Hyvä on. Mennään identiteetissä, äh, omassa identiteetissämme eteenpäin seuraava väittely.
2: Aika lisä, aika lisä. kortti, kuuletko minua?
0: Ei Hyvä. se, ei Koska
2: tuo ykkösenteri, palas tomminkin palasi vanhaa huuhkaa ja teema, mäkin vaihda väitettä. Niin laitatko tänne täh! lukulaitteelle, niin sen varaväitteen P2, jossa on Keijo S.n käsialaa. Ei se, ei tää, tää näin. Ja liitteeksi vielä Suomen kuvalehden liikuntasosiologian emeritusprofessori Kale- Kalevi Heinilän essee, Miksi media on hiljaa? Kiitos. Tommi, sä oot niin leppymätä ja uppiniskannut nuori mies, että tarvitset nyt emeritusprofessorin apua. Jos sinä et usko urheilun tiedemiestä, niin ole hyvä ja poistu tästä urheiluihmiselle tarkoitusta studiosta. Mä väitän, kuten heinillä väittää kansani, että suomalainen urheiluorganismi on rikki ja suorastaan kelvotonta. Mä tulkitsen heinillä. Ongelma on siinä, että sekä urheilijat näkyvyyden ja rahan takia tarvitsee sitä samaa yleisöä, jota urheiluorganismit tarvitsee myydäkseen tuotettaan. Urheilujouransmi ei voi ärsyttää sitä yleisöä, eli se ei kykene toimittamaan journalistin tehtävänsä, josta urheilijat se, ja se itse elävät. Jälki on, kuten olen joukoturkan hengessä ennenkin sanonut, oksennettua suklaata. Väitän, että urheilujouransmi hakkaa urheilijoiden selkää ja nuoleskelee teitä faneja. Urheilijat ja urheilujouransmi lypsävät samaa lehmää, teidän fanien rahapussia.
0: ja se Heti alkuun. Mä oon professori Heinilän perusväitteestä täysin samaa mieltä. Mitä enemmän urheilujournalismi keskittyy vain viihteeseen, vain sanotaanko anteromertarantamaiseen, kansallismieliseen hehkutukseen. Ja mitä tiukemmin urheilijat ja urheilujärjestöt ja mediat syövät niin sanotusti saman pöydän äärellä, sitä vähemmän on kriittisiä ääniä. Joo. Mutta miksi niin harvoin urheilutoimittajat on sitten kriittisen journalismin ajureina? Varmasti siksi, että ne pelkää oman toimeentulonsa puolesta. Ja Heinilä Siteraten... Tutkivan urheilujournalismin heikkous heijastanee osaltaan myös alan koulutuksen puutteita Suomessa. Tässä päästäänkin nyt jotenkin siihen, että miten me saataisiin tähän erimielisyyttä. Mä väitän, että täysin tämä sun täysin torso heinillä tulkintas sivuutti itse asiassa professorin kaikkein julmimman tuomion itse huippurheilusta, joka kuuluu. Ammattimaisen nykyurheilun juuret ovat lähtöisin leikin itsetarkoituksellisesta kulttuurista, eikä muodonmuutos nykypäivän huippurheiluksi muuta sen yhdentekevää inhimillistä perusolemusta. Oletko valmis, Petteri Siivonen, Onko ja ne suklaan sijaan sanomaan urheilijoille, vaikkapa tässä studiossa, jota haastattelet tai valmennat nuoria urheilijoita, että urheileminen on lopulta ihmisyyden kannalta täysin yhdentekevää puuhaa. Ja mä väitän myös, että jos professori Heinilän esseen näkemyksiin yhtyy, niin on yhdyttävä tähän lopussa esitettyyn väitteeseen. Olen tutkijan urallani pyrkinyt ets- etsimään liikuntakulttuurimme kestävän kehityksen linjausta. Nykyinen huippuurheiluvetoinen suuntaus ei sitä takaa. Allekirjoitatko nämäkin emeritusprofessorin väitteet?
2: Joo, sä et saanut nyt perusväitteestä kovinkaan paljon eri mieltä mitä tulee tähän ihan, tämä oli hieno sitaatti, nimittäin kyllähän urheilijat nimenomaan ymmärtävät tuonne, että urheilussa on kyse leikistä ja viime kädessä siis sanotaan, ensisijaisesti siinä ei ole kysymys elämään suurimmista asioista, ainut mikä sen, heidät kytkee siihen elämään on se, että urheilu on myös kulttuuri ja se on jollekin pikkuisen tapa tienata ja näin, mutta sä, sä siis nyt myönnä tässä nyt Vihdosta viimein, vaikka olet aika luupäinen jätkä, että, tota, että urheilujournalismissa on aika vakavat puutteensa ja se ei pidä paikkansa – puutteita on koulutuksessa, sitä on paljon, mutta se velli menee housuun sitten sen opiskelun jälkeen ja sitten niistä tulee semmoisia journalismin,
0: journalismin koulutuksessa ei välttämättä puutteita olekaan, mutta mä luulen, että ne, jotka oikeasti sitä kovinta journalistista koulutusta myöskin saa, ei välttämättä päädy urheilujournalisteiksi. Urheilujournalisteiksi, ja, ja sanottakaa nyt, mä luulen, että kyllä journalistien ammattikunnan keskuudessa urheilujournalisteista on vähän sellainen kuva, että et, et, et se on vähän tällaista vihteellistä saman jargonin toisteli. Ja kiertelemistä kaartelemista, eikä osata suhtautua aiheeseen kriittisesti. Totta kai se on ammattikunnan kohdalla itse tutkiskelun paikka. Se on ihan itsestään selvää. Mutta samaan aikaan täytyy myöskin, siis jos sä yhdyt vahvasti professori Heinilän tekstiin, niin mä haluaisin myös kysyä vielä, että allekirjoitatko tämän? Nykyiseen urheilujärjestelmään kohdistuvan väitteen enkä kerro kuka näin on väittänyt. Ennen urheilu oli kansalaistoimintaa, jota urheiluseurat tekivät lähiyhteisön lasten hyväksi. Seuroilla ei ollut taloudellisia intressejä. Nyt seurat toimivat kuin yritykset, joilta vanhemmat ostavat liikuntapalveluja. Tähän on osa tätä samaa kokonaisuutta.
2: On no toi on to nuorisotutkimusseuran tyyppinen lausahdus selvästi, mutta siis nyt Kyllä vain Nikko Salasuo, niin, joka niin, arvostelee niin,
0: myöskin suomalaisen urheilun kuplaa, jossa esimerkiksi arvokisoihin järjestämisestä ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvissä valtioissa vai on. Niistä vaikenevat myöskin urheilutoimittajat, ei niistä puhuta. Ja sitten kun niistä puhutaan, niin vastapuolella ruvetaan suupielet vaahdossa kummalalaisittain tai sihvoslaisittain räyhämään siitä, miten urheilu ja politiikka ei kuulu yhteen. Tommi, katsopa sieltä nyt tänne. Oletko koskaan näin
2: rauhallisena, en, en kiihdy mihinkään, koska et ole ah. minun kanssa mistään eri mieltä. Viet keskustelun aika oudosti ihan minä, eri kuin. Minä, sinä eikö sanoit, päälle, sinä, olet, toit, sinä, toit emeritus, sinä
0: toit emeritusprofessorin väitteet ja sanoit, että jos en minä hyväksy hänen puhetta, voin poistua täältä studiosta. Minä tut sitä artikkelia, sitä samaa esseitä, jonka sinä olit lukenut, ja luin, luin sieltä aika paljon sellaista, jonka allekirjoittaminen sinun toimestasi vähän jopa saisi mut ihmettelemään. M- mulla mutta oli Ilmeisesti se se vaan poiminut sieltä sellaiset osat, no, niin, professori niin, Heinilän tekstiä, joka sinua niin, Mikä
2: liittyy urheilujournaliseksi, miet- mä poimin ne, mutta he... Haluatko uuden väitteen? Väitä sä tästä aiheesta, ja kello siellä toivotan,
0: että... <laughs> kyllä, ehdottomasti haluan, koska no, Muhammad no, Aliin kimppuun. kimppuun pitää okay. käyttää. Mä, mä väidän, väitän, että Muhammad Alin suuruus pehu, perustui vähintään yhtä paljon, ellei enemmänkin hänen persoonaansa ja tekoihin kehän ulkopuolella kuin saavutuksiin nyrkkeilijänä. vaja viikko sitten kuollut Muhammad Ali. Oli monen mielestä sinunkin, Petteri Ravani, sen iloisena sosiaalisessa mediassa merkille. Kiistatta yksi kaikkien aikojen urheilijoista, epäilemättä ainakin kaikkien aikojen raskansarimman mestari, raskansarimman Kansarin mestarin nyrkkeilyssä. Suvereeni kahdella vuosikymmenellä aikana, jolloin ei ollut vanhemmista ja nuoremmista suruuksista pulaa. Oli Sani ja Joe Frazieri ja George Foreman. Ja... on kuitenkin vähän ihmeessäni siitä, että miten ihmeessä säkin, Petteri, joka kiven kovaan väität, että urheilijoiden tulisi koskaan politikoida. ot niin kovasti ollut Muhammad Aliin pauloissa. Muhammad Ali, jos kuka oli mies, jolle urheilu ei tapahtunut maailmasta irrallaan minään erillisenä saarekkeena. Mä väitän, että Aliin nosti kuolemattomaksi, legendaksi, kaikkien aikojen suurimmaksi ja kauneimmaksi, hänen poikkeuksellinen terävä kielen sekä rohkeutensa. Ali on suurin ja kaunein sekä kulttuurihistoriallisesti yksi viime vuosisadan merkittävimmistä haamoista, koska hän todisti mitä voimakkaimmin, että urheilijatkaan eivät voi sulkea suutaan tai ummistaa silmiään yhteiskunnallisilta vääryyksiltä. Ja mä väitän, että Muhammad Ali oli poliittinen ihminen ja urheilija henkeä ja vereen, koska ei alistunut vaan nyrkkeilemään ja pitämään turpansa kiinni. Ja juuri tämän takia hänestä kasvoi tämmöinen järkälemäinen kulttuurihistoriallinen mon- monumentti. Tommi väittää,
2: että politiikkaa ja urheilua ei pidä sekoittaa keskenään. Siinä kaikkien oikein paras urheilija Mohamed Dali teki rahan virheen ja verisen väärin. Sinä, Tommi, ihailet ali aivan, ali aivan väärin peruste. Mä ihailen hänen nyrkkeilyä. Sinä ihailet hänen ulkonyrkkeilyllisiä edesottamuksia, jopa toilailuja. Kuuli ja maltaa kuunnella, mutta maltatko sinä, Tommi, kuunnella, kun hieman kerron, miten u- epäurheilijamman kaveri tämä ali oli suusta? Pilkan kohtana useimmiten useimmiten maailman kaikkien toiseksi paras nyrkkeilijä Joe Frazier. Frazier is too dumb to be champ. Alimiesten Fraser oli niin ruma, että hänen olisi pitänyt lahjoittaa naamansa villieläinmuseoon. Joskus Ali imitoi löntystävää kävelytyyliä, Fraserin löntystävää kävelytyyliä. Lisäksi hän nimitteli Fraseria setä tuomuksi, koska Ali mukaan Fraser nöyristeli valkoisia. Mm-hmm. Ali haukkui Fraseria jopa korillaksi ja lukutaidottomaksi. Ja Fraserin lapset joutui haukkujen takia koulukiusatuiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Sanoisin, että erittäin epäurheilimasta käytöstä. Painta oli, kun Ali vastasi rasismiin rasistmilla. Hän oli rasiisti. Ali uskoi mustien ja valkoisten yhdentymisen olevan väärin, eikä hyväksynyt kaavioliittoja. Ali kannatti oman valtion perustamista mustille. Afrikassa Ali sanoi kaiken Amerikassa olevan niin valkoista, että viihtyy paremmin Afrikassa. Ali ei kunnioittanut Floyd Pattersonia, joka oli pettänyt mustan rodun muuttamalla etnisesti valkoisen kaupungin osaan. Väitän, että Ali oli suuri nyrkkeilijä, mutta aivan liian usein pieni ihminen.
0: Mä väitän, että sä et ensinnäkään ymmärrä välttämättä rotopoliittisesta todellisuudesta Yhdysvalloista 1960-luvulla. Tai Säkö vaikkapa ymmärret? siitä Nation of Islamista, Minä johon, johon Ali liittyy. Linkelle. Oliko se epäpoliittista, jos Alin vastustajat, vaikkapa Joe Frazierit ja kumppanit, jos he esimerkiksi eivät suostuneet kutsumaan häntä Muhammed Aliksi, vaan kutsuvat häntä edelleen Cassius Clayksi. Kielsivät, siellä, siellä kielsivät varri, ja niin, kiistivät häneltä sen He väärään tuota poliittikointia. He olivat kaikki osa sitä poliittista, äärimmäisen politisoitunutta urheilun todellisuutta ja ja Ymm, ei, vaan sä kiellät ymmärtämästä sitä. Kiellät itseäsi ymmärtämästä no sitä. minua sitä. Ja Mä, ja mä yritän, jos sinne, oli oli hetken aikaa. Mä yritän opettaa sua siitä, että politiikka ja urheilu nivoutuvat väistämättä yhteen. Niin, Ali voimaannutti, ei hetken aikaa. Ali voimaannutti kokonaisen kansanosa, Näytti Yhdysvaltain mustalle väestölle esimerkkiä siitä, että heidän ei tarvitse nöyristellä tai hävetä. Oli esimerkki ylpeästä ja uhmakkaastakin nuoresta miehestä, Mutta joka vastusti liian rasismia. Saatto viedä tavallaan kaiken vähän överiksi kertokelle, mutta se ei se ei poista hänen merkitystä ja tätä valtavaa merkitystä ja rohkeutta vastustaa oman aikansa rasistista, valta, rasistista valtakoneistoa. Ja oli valmis ja tähän on se kaikkein surjuttu. juttu. Oli valmis uhraamaan jopa uransa huippurheilijana, koska kieltäytyy listautumasta Yhdysvaltain armeijaan Vietnamin sodan aikana. Tommi, rasismi on er... teko. Tommi, rasismi on erä, erä,
2: joo, että rasismi on erilaista eron tekemistä. Ali teki eroa mustien välille, virhe. Ali teki mustiin mustien ja <suh> valkoisten välille virhe. Ali tekee eroa muslimien ja kristittyjen välille virhe. Ali taisi olla melko puoleen sovinisti, jolla oli vaimoja Oho, ja, ja jalkavaimoja. Ja hei, nyt kun mä katson, mihin tämä maailma on mennyt, on tämä jako muslimeihin ja kristittyihin. Ja siinähän se Ali mylleröi. Ja miten tämä maailma nyt voi sen asian tiimoon, ei se ole Ali vika. Mutta Ali oli yhtenä mukana tekemässä tätä kamalaa eroa.
0: Ali oli täysin sorretulle, muslimit, sorretulle ja alistetulle väestön osalle luomassa mahdollisuutta, kykyä ylipäänsä kokea ylpeyttä omasta elämästään ja, ja päästä siitä sorron ikeestä irti. Sihvonen iskee oikealla, iskee vasurilla yli, tyrittää lyödä taas politiikka kortilla. Linkreen ei hätkähdä, ottaa iskut vastaan ja kaulii Sihvosen liitteemäksku tortilla. Räppäri. Mä väitän vielä loppuun. Nyrkeliä Ali ei ole erotettavissa tästä muslimiallista tai aseesta kieltäytyä alista Se, että sä väität näitä... Mä erotan näitä. Mä erotan näitä. Mä erotan näitä. Naurettavaa. 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 Nyrkeliä. Naurettavaa. Nyrkeliä. Naurettavaa.
2: Naurettava. Lindgren
0: ja Sihvonen. Sofia Haajanen, ilmeistäsi voisi tehdä mielenkiintoisen kollaasin. Olen niitä vähän sivusilmällä välillä täällä rekisteröinyt väittelyyn aikana. Olen nyt kuullut kolme tiukkaa ajankohtaisista aiheesta käytyä väittelyä Lindgrenin ja siivosen välillä. Ja nyt sinun kiitollinen tai epäkiitollinen tehtävä olisi yrittää jakaa niistä tuomioita ja pisteitä.
1: No niin.
3: <laughs>
1: olen aika hapoilla ja hengästynyt tästä. Onneksi teidän välissä on tuo pöytä, niin Ei tarvinnut niinku alkaa ottaa teitä korvasta kiinni ja kuljettaa tonne studion ulkopuolelle ravisteluun, mutta no niin, aika...
0: Käydään asiaan. Haluatko käydä kronologisessa järjestyksessä, missä järjestyksessä haluatkaan?
1: Lähdetään alista. Okei. Jumman alista. Tuota, menestyksen syy. Mun mielestä urheilua ei voi, sitä ei voi kokonaan erottaa niin kuin, politiikasta. Että eihän se, se ei tapahdu missään erillisessä kuplassa. Se on ehkä hyvä tapa irrottautua tästä niin kuin, Todellisuudesta hetkeksi, mutta ei, ei me, vo, me urheilijat ollaan kuitenkin ajattelevia, aika paljonkin ajattelevia olentoja ja sitten mun mielestä on myös yksilön sellainen henkilökohtainen päätös, että minkä verran ottaa kantaa ehkä ajankohtaisiin asioihin ja onko nyt mun mielestä niin kuin Petteri sanoi, että, että Tommi ihailee väärin perusteen alia, onko se väärin ihailla sellaista niin kuin kokonaisvaltaista otetta elämän eri osa-alueihin. Mun, mun mielestä tässä niin menee pisteet Tommille. Ehkä myös osittain senkin takia, että itsekin ihailen Muhammed Alin tällaista kokonaisvaltaista
2: otetta. Se on oikeastaan aika hy- hyvä siis perustelu, tuo kokonaisvaltaisuus. ehkä voi ajatella, että unohdetaan se, että mitä hän niin yksityiskohtaisesti, mitä kantoja hän otti. Mä, mä ymmärrän kyllä aika hyvin tämä tuomarin perustelu nyt tässä kohtaa.
0: Niin ja moni urheilija ehkä saattaa kokea myöskin, että joutuu sit siinä urheilijan roolissa vähän niin kuin puremaan hammasta ja huoltaan ja jotenkin kieltämään itsestään joitain se, osia.
1: Joo, tai se on ihan totta, koska sä et edusta pelkästään itse, sä edustat sponsoreita, seuraa, omaa maata, niin siinä vaiheessa se, että jos sä otat johonkin poliittisen juttuihin kantaa, niin se on vähän niin kuin riski, koska sä et edusta vaan itseäsi. Ja sitten täytyy olla aikaa valveutunut ja se, että sä uskallat lähteä jotakin puhumaan. Tai mä arvostan sitä, että sä et vaan huutele jotakin. Vai että sulla on niinku perusteet niille sun näkemyksille. Mm. Niillä täytyy olla.
0: Tässähän itse asiassa oli kiinnostavaa myöskin lukea nope, p- pieni nopea lisä vielä Mohamed mutta oli kiinnostavaa, että siinä vaiheessa kun häneltä vietiin kilpailullisesti pois ja, ja lähti kiertämään yliopistoja Yhdysvalloissa ää, näin sellaisen videokosta, jossa puhuttiin siitä, että itse asiassa hän oli aika surkea puhuja aluksi, kun hän lähti yliopistoilla luennoimaan. Ne, siitä ei oikein mennä. tulla hirveästi. Hän oppi siinä hyvin paljon myöskin sitten massoille puhumisesta, retoriikasta ja muusta, joka sitten varmasti myöskin yhdistyy hänen urheilijapersoonansa varsinkin sitten niillä myöhemmille.
2: Taisi olla niin, että jossain, että Ali ei ole lukenut yhtään kirjaa elämässä aikana, eikä sekään tietysti ole välttämätöntä, että on, mm. on lukenut, mutta että, että varmasti tämä retoriikka kehittyy, Ihminen mm. oppii sitä, mitä hän tekee.
0: Terävä kaveri oli joka tapauksessa, ihaili häntä sitten urheilijana tai, tai tota, u- ulko perustein. Itse toki ihailen kumpaakin puolta Muhammed mutta sitten mihin okay. sitten suunnistetaan?
1: Suunnistetaan tuonne rastille numero kaksi, eli tähän jo- urheilujournalismin, Tilaan. Mä olin itse asiassa itsekin lukenut tämän jutun, mihin te molemmat viittasitte. Ja mun mielestä te vähän niin puhuitte kuitenkin samasta asiasta. Ehkä vähän eri näkökulmasta ja välillä aika päällekkäin ja yhtä aikaa ja sivuutta ja ristikkaa ja takaveri. <tos-> Mutta mun, ja viittasitte kyllä ihan vakuuttavaan auktoriteettiin, että niin se oli mun mielestä hyvä lähtökohta esimerkiksi Petteriltä, että et lähtenyt vaan tälle fiilispohjalta. Tähän hommaan ja mä oon ehkä samaa tai mä oon samaa mieltä siitä, että jonkunlainen muutos on tapahduttava, että se no tietenkin mä puhun tämmöisestä niinku urheilijan näkökulmasta, että mun mielestä se on hyvin välillä hyvin latistava ja lamaannuttava ja semmonen, että ei millään lailla ainakaan paranna sellaista onnistumisen mahdollisuutta välillä, että siitä tulisi sellainen hyvä buuki tehdä hyvää tulosta.
2: Miten Sofia, aina saanut kysyä tähän mm-hmm. väliin, että mikä sinua ärsyttää eniten siinä Joorrasimissa, joka kohdistuu oman suunnistamiseen? On, onko se, että kirjoittajat eivät ole kartalla niin sanotusti asioista vai joku muu?
1: No joo, se myös, että laji on monesti tuntematon kirja, että siellä on paljon asiavirheitä ja sellaista niin kuin, että että eihän tämä meillä laji tällainen ole, mitä kuva tästä annetaan, mutta ehkä pääsä mikä mua ärsyttää, Tämä on se, että sitä itse satsausta ei nähdä, niin kuin, että se ei ole ansio sinänsä se omistautumis koko elämän priorisointi urheilun kautta, vaan nähdään se tulos, Et, tu, ainoastaan se yhden kisan tulos, joka on ainoastaan sen koko urheilu, sen urheilijan, se jäävuoren huippu, joka sitten puretaan siellä palasiksi.
0: Se on raadollista ja raakaa hommaa Kite- kiteyttää se tolla tavalla.
2: Ja sattuma on, näyttelee niin suurta osaa sekä hyvässä no, että pahassa.
0: Ennen kuin tästä mitään tulosta langetetaan tai pistettä langetetaan kumpaankaan suuntaan, haluaisin kyllä kehottaa ehdottomasti tämä tota professorin Heinilän essee joko kanavalehdessä, missä se itse asiassa alun alkaen oli julkaistu tai sitten uudelleen julkaistu myöskin Suomen kuvalehdessä. Mm. Todella mielenkiintoinen emeritusprofessorin aika raju hyökkäys, paitsi urheilujournalismia, niin ehkä tämmöistä urheilupoliittista ja ur- urheilun todellisuutta vastaan, ylipäätään se oli sitarattu muun muassa presidentti Kekkosta useampaan otteeseen ja mielenkiintoisia näkemyksiä. Kyllä,
2: kyllä, ja niin kuin Sofia haina hyvin huomasi siinä, että tämä on harvinaista, että tämä vetoa neukin auktoriteetti edes näissä väitteissä, Mutta tämä alevi vaan sitä, että oli ihan mahtava teksti, joka niin mullekin avasi todella paljon uusia näkökulmia.
0: Niin menit sen emerittiuprofessori selän taaksepäin. <laughs> se Ei se <laughs> petteri otti
2: sen kainaloon oli
1: hänen niin kuin Oi. rinnalla. Tuota, mutta niin siis, eli jonkun Näköinen tällainen kulttuurimuutos, se on hidasta, mutta se on ehkä välttämätöntä. Mutta tässä mä lähtisin, antaisin Petterille pisteet. Petteri tästä. ja Kiitos.
0: Kainalossa Kiitos. <laughs> tasoittava, tasoittava, piste. tasoittava piste. Ja nyt sitten palataan käänteisessä järjestyksessä siihen ensimmäiseen väittelyyn, joka liittyy Hans huuhkajin. Joo, eli
1: tilanne on yksi yksi tällä hetkellä. Tuota, niin Tommin lähtökohtaiset omien vahvuuksien kautta ja... Pitäisi lähteä sitä peliä rakentamaan, joka munkin mielestä on ihan hyvä. Että lähdetä, niin kuin, että on oma pelikirja, eikä lähetä sen mukaan, miten, mitä joku kontte sieltä huutelee, niin että ei lähdetä niin kuin, rakentelemaan. Mutta sitten Petteri iski Jukolan seitsemän veljestä. Meikä, Jukolan viesti on viikon päästä. Mulla meni pasmat siinä vaiheessa aivan sekaisin. En mä enää kuulu sen jälkeen mitään muuta. Saman tien pistin tonne Petterille pisteen. En kuulu enää mitään. Tämä meni... 21 Petterille. Tilanne on näin 20, 22, wow! 21 ja ratkeaa ensi viikolla ja päästään ehkä katsomaan peliä. Voi
0: herra. Wow. Wow. Mä, alan, mä, alan, mä alan nyt, <laughs> mä olen vähän olla sitä, no hyvä, ei siis hyväksyn tietysti, totta kai tuomi on aivan täysin. Olin vähän imessäni siitä, että missä vaiheessa pakki on saanut seitsemän vuoden sopimuksen, mutta kenties, kenties näin on huomaamatta päässä käymään.
2: Mutta mun, mun on pakko sanoa, että tässä ei ollut opportunismia. Mä en tätä Venlat ja Jukola ja tätä hmm. ottanut ihan niinku tarkoituksella. Sitten mä huomasin, että kun päävalmantajan korttipyöritteli ja tuolla päätä, että nyt, nyt tulee seitsemän vuotta. Alkaa niin, Janille vaan sinne, että se näköjään tässä ollaan sellaiset,
0: että toisella puolella huonetta jo rakennettu sellaiset se paras valot ton Stiga-pelin ympärille, että mä ollaan pikkuhiljaa että täällä jokainen vieras, joka viikkoina on käynyt, niin haluaa nähdä ja kuulla sen viimeisen taistonsen Stigal-pöytälätkän ympärillä. Mutta hyväksyn tietysti mielen mukisemmatta tämän tappion ja kokonaistilanne on tosiaan niin, kuin Sofia Haajanenkin jo tuossa iloisesti pääsi ilmoittamaan. 22, 21, je, je, Kyllä, je. yhden tiukka ero, kun yksi lähetys on jäljellä meidän kesäkauttamme, kevätkauttamme. Ja ensi viikolla sitten nähdään, mitä tapahtuu. Huhuh! Ylepuheessa. yle puheessa. Lindgren, ja Sihvonen. Tässä ehkä tämmöisen pienen rauhoittumisen paikka. Ja sopi, sopiiko sinulle Sofia Hajanen, jos laitetaan tässä pieni, pieni tota, suunnistuskilpailuun liittyvä klippi ja no, rauhoitetaan
1: hetkiksi
0: Tästä mennään. Jukala viestiä vuodelta 2012.
3: Laura tarkkailee tuossa karttaa. Meidän selkämme takana kuului jotain ääntä. Suunta on kyllä aivan väärä. Siihen nähden, mistä oletamme Hannun ja kärkiporukan tulevan.
2: Voin sanoa sen, että ihan siitä suunnasta tulee, mikä on sovittu. Ha, hyvä
3: juttu. <tos> Ei yllätetä, niin kuin Hilla joskus aikanaan takapäin. Joo, mutta meillä on iso kuusi takana, että me ollaan fiksuja. Me ollaan valittu nämä meidän paikat sillä tavalla, että päästään aivan rastin tuntumaan. Päästään tähän tunnelmaan kiinni, mutta siitä huolimatta koitetaan maastoutua. Tässä on sellainen iso kivi, jonka takana on myös tuo rastilippu. Eli ihan niin kuin Johannes on kuvaillut tässä yön aikana, niin äärimmäisen taidokkaasti nämä rastit on tänne piilotettu. Tuota rastilippua on tuettu muutamalla pienemmällä kivellohkareella, jotta tukikeppi pysyy pystyssä ja aamu alkaa valjeta. Se on ihan selvä. Täällä näkee jo lukea nimilistoja. Nyt nyt, nyt tulee valo. Aivan sieltä suunnasta, mistä pitääkin. Ja valtava on vauhti. Tähän tullaan vähän alamäkeen.
1: Oi
0: wow. hetki hiljaa.
1: vaihdkihelia. Linnut linnut
0: linnut, vis... linnut visertävät taustalla kesäyön tunnelma siinä siinä tosiaan Sari Sirkkiä Jarva ja, ja Pertti Tapola vuonna 2012 jukola siellä jossain metsänuumenissa pii- piilottelivat Sunnista ja Sofia Hajanen tavoitettiinko tässä? jotain oleellista Jukolan viestin tunnelmasta.
1: No tämä oli, oli just sieltä suoraan Jukolan viesti ytimestä, muankin ainakin ei nyt jo aivan niin jännittää, että tuliko se Hannu sieltä vai vaikka tuliko sieltä joku toinen, vai, vai mikä sieltä tuli?
0: Monenlaisia elementtejä, siis tässä ollaan tietysti, niin tässä ollaan rastin lähettyvillä öö, vauhtia, hurjaa vauhtia kommentoitiin esimerkiksi tuossa, mikä varmaan niin myöskin siinä, siinä yöllisessä viestissä, jos sitä television äärellä esimerkiksi tarkkailee, ja siellä välillä tosiaan ollaan niin aivan, pimeää pimeä kuvaa ja sitten valot välähtelee ja muuta. Mutta siinä on, siinä on varmaan siis tämä yösuunnistushan on ihan oma lajinsa, eikö olekin?
1: No on se. On se poikkeaa päiväsuunnistuksesta jonkun verran. On se, se on vaativampaa. Sä et näe. Siis sulta valot pois, että sulla täytyy olla koko ajan se tieto, missä sä etenet ja mihin sä oot menossa. Se on hieman helpottunut nyt, kun lamput on niin, on tosi kirkkaita ja ne näyttää vähän pidemmälle ja is- enemmän, mutta siinä vaiheessa, kun sulla se kontrolli lä- lähtee, että se missä sä oot, niin siinä vaiheessa toivoisi, että eikö nyt hemmetti ja kuljettaisi valot päälle.
2: Kiinnostaa tietää, kuinka paljon se vauhti tavallaan putoaa, että jos tuollainen keskimatka juostaan sinne voi sanoa päivän näöllä 30-35 minuuttia, niin mitä semmoinen sama matka kestää sitten, kun se kiskastaan pimeällä?
1: Riip- no huiput Huiput vetää sen, ei, ei, ei ne jää siitä paljon. Huippumies suunnistaa, että miehet tekevät tätä hirveästi enemmän kuin naiset. Naiset yösuunnistaa todella huomattavasti vähemmän, Johtui myös siitä, että meillä ei ole näitä suuria viestejä yöllä. Että me juostaa, naiset juoksee päivällä ja miehet juoksee yöllä. Mutta ei se, ei se montaa minuuttia, riippuen maastosta. Ma, maasto on todella peitteinen, hidas ja raskas ja niin kuin vaativa, niin totta kai, kun, totta kai se hidastuu vähän. Mutta sanotaan, että huiput vetää sen lähes samaan. Totta kai pitää olla vähän huolellisempi reitin valinnoissa ja mennä ehkä hieman selkeämpien kohteiden kautta ja isojen kohteiden kautta.
0: Tässä tämä maastoon ö, orientoituminen, se, se ylipäänsä siis tietysti niin kuin visuaalisesti aistien perusteella, se, kun, kun suunnistaja juoksee, joutuu olemaan varmasti äärimmäisen hereillä siitä, että, että mihin askel seuraavaksi vie. Mutta aika perusteellista ennakkovalmistautumista myöskin vaatii, eikö niin?
1: Joo, siis kyllä tämä on viety ihan niinku uudelle tasolle tämä ennakkovalmistautuminen kisoihin. Nyt kun on kaiken maailman palvelmisaha ilmakuvia, meillä on kaikkia kartta syste- meillä on kaiken maailman vanhat kartat apuna. Se analysointi, mitä tehdään ja piirretään ratoja etukäteen, että mitä mestarit on mahdollisesti Voin suunnitella, että miten ne voi mennä, niin se on siis, se on, se on tavallaan rajaton se mahdollisuus, kuinka paljon siihen voi käyttää aikaa, että sulla on olemassa rajallinen määrä tunteja, mitä sä voit niin kuin fyysi, fyysis, fyysisesti treenata, mutta se, että kuinka paljon sä teet sitä niin tuollaista hinkistä tai taidollista valmistautumista, niin eihän siihen niin kuin ole kattoa muuta kuin oma henkinen kantti.
2: Onko Suomen maajoukkueella resurssit vastata, esimerkiksi muiden maiden tähän? Mä käyttäisin tästä jo sanaa lähes vakoilu, että kun valmistaudutaan. Teknologinen sodan niin, niin. niin.
1: Siis kyllä mä uskon, että meillä on ihan niin kuin, ihan kärkikaartia, että siis kaikki mahdollinen, mitä vaan saadaan selville. Kun maastoonhan ei saa mennä, en, on, maastot kielletään. Kun päätetään, että tuolla järjestetään joku kilpailu, niin se laitetaan harjoituskieltoon, jonka jälkeen sinne ei astu kukaan ja jalallakaan. Ja sen jälkeen alkaa tämä Google Street Viewlla vaikka sprinttimaastojen nysvääminen.
0: Niin, mä menisin siihen puuttua, että onko suunnistajien joukossa sellaista koulukuntaa, joka jotenkin pelkää tai vähän niin kammoksuu tätä teknologista kehitystä ja sitä mitä se lajille tekee. onko Mennäänkö liian pitkälle?
1: No, ehkä sprinteissä se, sprintit jostain urbaaneissa maastoissa, eli kaupungeissa, niin sieltä on niin paljon mahdollisuus saada sitä dataa ja se tavallaan saada tutuksi se maasto, mihin mennään, niin se vähän vie sitä niin kuin eri suuntaan kuin mikä suunnistuksen perusolemus on, että suunnistetaan, navigoidaan tuntemattomassa, ma, tuntemattomalla maaperällä. Mutta Siihenkin on niin kuin rotamestarit, kisajärjestäjät on keksineet keinon. Sinne rakennetaan keinoaitoja. Oho. Ja suljetaan portteja, suljetaan teitä, laitetaan talojen väliin. Että sä, että jos sä vedät niinku että hei, että sä muistat, että jostain pääsee, sit sä vedät sinne, niin ai, pahkurota onkin suljettu tämä väli ja sä oot katiskassa. Ja häviät paljon aikaa.
2: Sofia Haajan, mennään suunnistamisen sinne ihan ytimeen, tekniikkoihin, siihen fysiikkaan ja muuta, niin minkälaista hommaa se on, kun pitää yhdistää kaksi aikamoista asiaa, juokseminen ja se kartan luku?
1: Niin, juokseminen nimenomaan siellä oman fysiikan äärirajoilla. Mm. No se on ju, sehän se on se vaikein tasapaino ja se on oikeastaan se suunnistuksen ydin, että sä, niin kun, sä et voi juosta yhtään kovempaa kuin mitä sun taito antaa myöden. Ja sitten kun sä teet sen, niin sitten mennään riskillä. Ja
2: onko taito nimenomaan sitä kartanlukua?
1: Nimenomaan se kartan, joo, siis suunnistustaito. Eli kartanluku ja se omassa, suuni, omassa suun, suunnitelmassa reitinvalinnassa pysyminen ja kaikki se, mitä siihen kuuluu, siihen suunnistustaitoon. Tai juoksutekniikka on myös maastossa. Ja sitten tavallaan, kun mennään riskillä, niin no, sä saatat, jos sulla on 15 rastia, niin semmoisella pienellä riskillä. Sä saatat löytää ehkä yhden. Siis monestihan niin kuin, että jos saatat silmet kiinni ja laukaset, laukaset kiekon kohti maalia, niin se joskus saattaa upota, mutta jos lauk- sinne niin kuin 15 kertaa laukaset, niin kuinka moni niistä uppoo, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Onko, onko tällaisen niin pääkopan toiminnan ja kehon toiminnan välinen suhde, onko hyvä vertailukohta vaikkapa ampumahiihto, siis jos ajatellaan sitä, se miten... On mm.
1: älyttömän hyvä vertaus. Siinä, siinä tämä on ehkä just... Että ne tapahtuu, ne ulottuvuudet, tämmöinen niinku taito ja se fysika ulottuvuus on helpom... kun ne on erillään, niin niitä on helpompi ehkä analysoida just, se niinku sä ensin hiihdät, mm. sit sä ammut. Pysähdytä pysähdytä ammut. ja onkin, kun moni kysyy, että kumpi pärjää paremmin, että semmonen, joka on tosi kova juokseen vai semmonen, joka on tosi hyvä suunnistaan. No, en mä tiedä, jos laitetaan juuhauki ampumahihtokisoihin, niin en mä tiedä, että paljonko ne laikat kaatuu siellä, että... Se on niin kuin ihan sama juttu, että jos me laitetaan joku äärettömän kova, vaikka olisikin äärettömän kovaa maastossa juoksia, niin jos hän ei osaa suunnistaa, niin eihän sitä tule yhtään mitään.
2: Onko niin, että sellainen on keskimäärin hyvä suunnistaja, joka pystyy lähes siellä maksimivauhdissaan myös pysymään siinä niin sanotusti kartalla? Ja sitten löytyykö korrelaatiota sille, että kun iskee väsy, alkaa hapottamaan, niin tavallaan se kyky sitten alenee siihen tekniikkaan, eli siihen kartalukemiseen?
1: Siis kyllähän siinä vaiheessa, kun sä oot, ihan hapoilla ja vedät ihan äärimmillään, niin sit voi olla, että jossain vaiheessa, kun sä huomaat sen, että nyt mä oon väsynyt, niin siitä saattaa olla, että sä joudut alkan tiedostaa sitä. Mä ollaan esimerkiksi käyttää tämmöistä itsepuhelua, että mä ollaan niin sanomaan, san- että jos ajatellaan kuin pitkän matkan kisa, tunti kymmenen, mä oon siellä yksin juossut ilman mitään tietoa, mi- mi- mikä on tilanne. Omasta mielestä mennyt ihan hyvin, mutta eihän mulla mitään hajua, että miten muuta on mennyt, onko reitinvalinnat osunut hyvin sitten vedetään jotakin ylämäkeen, niin mä, mä saatan alkaa niinku tuomaan sitä maastoa itseni tietysti, että tuolla on, tuolla on tuo notko ja tuolla on tuo, että juoksen ja, että, että kyllä sä jaksat vielä ja mä en päältäkin, niinku, että mä alan tuomaan sitä niinku tietoisemmaksi sitä suunnistusta, jotta se ote siihen pysyy.
0: Ja tämä tapahtuu nimenomaan usein sellaisissa tilanteissa, jossa ehkä väsymys alkaa jo vähän painaa, vai on, korostaako se sitä?
1: No väsymys, tai sitten saattaa olla vaikka kisan aluksi, kun niin kuin sä haluat päästä siihen sisään siihen karttaan ja siihen juttuun, että se on niin kuin tavallaan tiedostetumpaa se toiminta siellä, jonka jälkeen se menee vähän semmoiselle niin autopilotille, että se tulee niin, niin selkärangasta. Mutta tämä siitä,
0: oli todella kiinnostavaa, että se toi esiin nimenomaan tämän yksinäisyyden siinä lajissa, siinä, että on, on hyvin vaikea saada mitään ö, niin ta, tavallaan vä, käsitystä siitä, että, että missä mennään. Tämä on hyvin, hyvin yksinäinen yksilölajio, eikö, eikö olekin?
1: Ö, siinä mielessä, että se suoritus siellä maastossa, sä teet sen yksi ja se ei ole niin kuin, että se on vaikea saada väliaika vaan Siis, että sä saa sitä. Niin, niin, siis nimenomaan. <laughs> että, sä, että tavallaan sä oot täysin yksi. Sä et saa valmentajalta mitään, mitään viestiä, että miten on mennyt korkeintaan. Sä saatat nähdä muita urheilijoita, ehkä saada kiinni tai ehkä sut otetaan kiinni. Tai sitten joskus saattaa olla tällaisia, että juostaan vaikka, hyvin tyypillisesti, että lopussa vaikka 15 minuuttia ennen maalia, juostaan kisakeskuksen läpi vielä loppulenkille, jolloin sä kuulet sen, että mikä on tilanne. Ja sitten sekin, että sun pitää osata käsitellä se tieto, että sä kuulla, että no nyt sä kärkeen. Tai sitten sä luulet, että on mennyt tosi hyvin ja kuuletkin, että ohomaan viisi minuuttia käreistä. Mutta se on sitten osattava käsitellä se tieto, mikä sieltä tulee.
0: Mutta varmaan jonkinlainen kyky siitä, että meneekö hyvin on, vai, vai huonosti. On. on. se tuntemus, on? tuntemus juuri koskaan, että kun sinä tulee suut
2: kokenut suunnista ja tunnet jo itsesi ja rajansa ja onnistumisesi ja epäonnistumisesi, niin pettääkö se tuntemus?
1: Mä... Moni ei välttämättä halua edes tietää, että valmentajat saattaa kysyä etukäteen, että haluatko, että huudetaan väliaika. mutta kyllä mä ehdottomasti haluaisin tietää, ja kun siihen on valmistautunut. Sä tiedät sen, että sä, sä kuulet sen väliä siellä, niin sitten se käsitellään ja se jätetään syrjään ja sitten keskitetään vaan siihen tulevaan haasteeseen tulee varasti.
2: Kerro, Sofia Haajanen suunnistaja meille ja kuulijalle. Mitä siinä tapahtuu konkreettisesti, kun sinä saat sen kartan siinä? Minkälaisiin asioihin siinä kiinnittää huomiota, kun se kartta on siinä kädessä? Mitä reagoit? Mitä rekisteröit siitä?
1: Joo, eli me saadaan se kartta vasta lähtöhetkellä. Kun kello lähtee käyntiin, me nähdään ensimmäistä kertaa se rata, minkä ratamestari on meille tehnyt. Eli me, me, me tiedetään matka ja rastimäärä, mutta ei tietenkään mitään muuta. No siis ensimmäisenä käännetään kartta oikeinpäin ja tehdään suunnitelma ykköselle. Siis, ja monesti tämä ykkösrasti on sellainen, että, että se täytyy naulata tosi hyvin, jotta se lähtee rullaamaan eteenpäin. Että se on jännä, miten eri asia voi olla pienikin virhe ykkösrastille verrattuna pieni virhe seiskarastille. Että kun se saattaa, saattaa jäädä sinne hätää päälle, joka lähtee sitten kertaantuun Kun taas jos teet sen vaikka 15 sekuntia tai 20 sekuntia, virhettä seiskarastille, niin, se, se niin se ei ole niin dramaattista.
2: Eli tavallaan rasti kerrallaan ensin sinne ykkösille. Missä vaiheessa, tuleeko jossain vaiheessa se, että tulee hahmotettua sitä vähän sitä, myös sitä kokonaisuutta, vai onko se aina rastilta seuraava?
1: No se on vähän taktiikkakysymys, että... ja riippuu minkälainen rata, että jos on vaikka tosi pitkä väli, jossain vaiheessa, tai helpompi tulee semmoinen niin helpompi väli, niin sitten siinä voi olla, että katsoo just, että missä vaiheessa tulee vaikka pitempiä välejä kyllä, kyllä mä monesti katson niin kuin just heti Lähössä sen, että minkä näköinen rata näkee vähän niin sen rytmin ikään kuin,
3: mm.
2: että
1: mitä se on tulossa, mutta sen jälkeen niinku saman tien siihen ykkösväliin.
2: Voiko sellaista olla, että kuitenkin jos jonkun verran hahmottaa sitä kokonaisreittiä, näkee, että siellä on jotain valtavia mäkiä tulossa lopussa, että siinä on ehkä pakko säästääkin jotain. Onko tämä maalikolta aiheellinen kysymys?
1: No se taas riippuu sitten matkasta, että jos sprintti on esimerkiksi, kun se on 13-15 minuuttia, ja siinä harvoin on niin isoja mäkiä, siinä ei säästellä. Mitä ja ei keskimatkallakaan, se on 35 minuuttia voittoaika. Mutta kyllähän pitkällä matkalla sitten, kun se on naisilla se 10 tunti vartti miehillä puolitoista tuntia tai yli, niin siinä jo pitää vähän niin kuin miettiä, että miten paukkun sai jakaa. Ja just se rytmittäminen, että kun sulla välillä kun tulee teknisesti vaativampaa, niin sitten sun on pakko ottaa sitä vähän niin vauhtia pois.
0: Miten sitten, ja maasto ja olosuhteet vaihtelee todella paljon, usein tapahtuu varmaan myöskin sit monenlaisia komporointia, kaatumisia, ja jopa loukkaantumisia siinä niinku matkan varrella. Miten näihin, onko tämän tyyppisiä tilanteita ollut, jotka, jotka palaa selkeästi mieleen, onko, onko tullut äh, sitten tota, satutettua itseä ja kuitenkin niinku kivun, kivun läpi vielä pinnistettyä maaliin?
1: No on, onhan siis, jotkut, siis no nilkat voitte kuvitella, että eihän mulla niinku siellä ni välsiteitä enää mitä että onhan ne niin kuin Katselin
2: men- juuri näkyy pikkusen reik- leikkausarpia
1: ei, ei leikkausarpia, ne on varmaan jotakin <tos> urheilu- urheiluteipien urheiluteippien jälkiä tuota, joo ja siis eihän niin kuin mulla on sääret hyvässä kunnossa tänne radioon että no on niin kuin, voitte kuvitella että kun sinne niin kuin kepit ja polvet on hakattu kiviin ja oksiin ja keppeihin ja muihin että semmoista ja pikku tälle ja ruhia tähän tulee paljon ja saattaa olla että kaatu, joilla saattaa mennä, tulla myös yläraja että saattaa mennä niin olkapäitä tai muita, kuin siellä rymyä. Raju,
0: raju homma, se varmaan aika paljon rajumpaa ja fyysisempää kuin mitä ehkä se mielikuva tästä lajista on monella.
1: No joo, mutta monesti se saattaa olla myös sellainen, että no totta kai sattumaa, että, että joskus sulla vaan lipeä jalka ja sitten kaadut siellä. Kyllähän nyt sä aina kaatuidet. Mutta monesti se on sitten, että kun sä alat olla väsynyt tai sä vähän, et ole vielä omassa hyvässä kunnossa, niin omassa parhaassa kunnossa, niin silloin ehkä rymyää vielä, vielä enemmän.
2: Viedäänpäs pikkusen tätä, voisiko sanoa, sosiologisemmalle tasolle tätä keskustelua. U- teistä suunnistaista sanotaan, että olette vähän semmoisia älykköjä, suhteellisen korkeasti koulutettuja. Pitääkö tämä paikkansa?
1: No kyllä se pitää, vaikka välttämättä usko, uskosko meikäläinen täällä horisee. <lusten> 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 siis, <lusten> mutta siis... Öö, No on, siis ei tällä mun kohtaa valmiilla maisterintutkinnolla, niin ei vielä pääse hirveästi huutelemaan, että okay. tämä on tämmöinen peruskoulun jatkumo tämä maisterintutkinto. Että sitten siellä on semmoisia, joilla on pari tutkintoa tai sitten on väitöstutkimusta ja muuta. Että on niinku, että se on enemmän poikkeus, jos ei ole korkeakoulututkintoa, ainakin niin maajoukkuessakin. Että kyllä se, kyllä me ollaan aika tämmöistä...
0: Ei varma, varmaan siis niin kuin monenlaista semmoista öö, öö, eri ulottuvuksiin hahmottamiskykyä, hahmotuskykyä, mutta myöskin varmaan aika, aika pitkälti sellaista niin kuin kykyä erilaiseen datan analysoimiseen vaaditaan.
1: No joo, just. Noin mä uskon, että se on se suunnistuksessa, kun siinä on se älyllinen ulottuvuus sen fyysisen fyysisen ulottuvuuden lisäksi, niin mä uskon, että se on just näin. Ja se analyysi ja se analyyttisyys, mitä siihen kuuluu, siihen niin kuin sen, sen ur- suorituksen jälkeen, jälkeen. Eikä pelkästään vaan tämä, että analysoidaan jotakin GPS-dataa hmm. tai analysoidaan sykekäyriä tai muuta, vaan tämä analyysi, kun se ei niin kuin tavallaan loppu, siihen ei ole absoluuttista totuutta, ei ole.
2: Miten Sofia Hajanen aloitit? Suunnistajan urasi lapsena sinne. Menit seuraan ja siitäkö se lähtee?
1: No ei, kyllähän se on isän syy tai ansio, että se vei mut Oulun rasteille. Ja sitten mentiin, koko perheen kanssa ollaan kierretty sellaisia rastiviikkoja. Suunnistuksessa on rastiviikkoja monissa eri maissa, jonne sitten perheet menee vähän niin kuin lomaanviettoon. Siellä äitit ja iskät suunnistaa omissa daamit 45 ja herrat 50a sarjoissa ja sitten lapset vetää sitten myös, ja siellä vietetään lomaa, siellä on välillä välipäiviä, ja sitten saattaa olla neljästä viiteen kilpailuja, jossa lasketaan yhteisaika aika yhteen ja näin. Mutta ne on niinku mullekin ollut sellainen, missä, että ne rastiviikot on sellainen, missä mä oon ehkä niinku rakastunut lajiin.
2: Ja siis keskimäärin näin, että se on tämmöinen perhekeskeinen laji, että perheiden mukana sinne mennään, kasvetaan, opitaan niille sen lajin tavoille.
1: Se on hyvin perhekeskeinen laji, ja siis mehän ollaan todella sisäisiä kansaa, että kaikilla suunnistajilla on suunnista niinku suunista suunnistajapuoliso, niinku. Pääasiassa, että se on se trendi.
0: <lain> Alkoiko siitä nuorempana löytyä myöskin semmoisia omia ikätovereita tai kavereita, jotka oli, oli siihen lajiin, lajiin perehtynyt tai kiinnostunut siitä?
1: Joo, joo onhan se siis, joo ja ympäri Suomea, sehän siinä oli myös niin siistiä, kun sai <lain> ympäri Suomea kavereita.
0: <lain> Missä vaiheessa sinusta tuli suunnistaja? Miten sä se itse, itse hahmotat? No. Ihan vakavissa.
1: Siis no, vaka, no kuusvuotiaana oon aloittanut, mutta siis voi, että mä tein ihan kaikkea, kaikkea taiteellistakin, mutta sitten siinä niin, niin ikävuodet 11-16 mä Tanssin enemmän, mutta suunnista se oli aina mukana, että kesät, kesät, niin, niin tuota, kesät suunnistin, talvet tanssin tosi paljon ja totta kai tein kaikkea muutakin ja ison perheen keskimmäisenä lapsena niin kulkenut aina hirveästi pyörällä treeneihin ja ei mua mihinkään niin kuin kuskattu ja muuta, että sieltä tuli se aeroopinen pohjakin. Mutta lajivalinta tapahtui sitten lopullisesti tuohon lukioon, kun menin hainuureiluluki kyllä mulla on ollut aina selvä kuitenkin se, että mä oon suunnistaja enemmän kuin tanssia.
2: Vakiokysymykseni, miten koet, että onko suunnistus varhaisen vai myöhäisen erikoistumisen laji? Siinä on kuitenkin opittava tietynlainen juoksutekniikka, siinä on opittava se kartan lukuhomma, että voiko näitä aloittaa tosi myöhäisellä iällä vai onko etua, mitä varhaisemmin ryhtyy asiaan?
1: No jos haluaa huipulle, niin totta kai siitä on etua, että sä oot kartan kanssa touhunnut muksusta asti. Totta kai, siis on se helpompaa. Sitten, mutta, totta, mutta sitten taas tämä fyysinen ulottuvuus, niin sama mitä on sitten muissa kestävyyslajeissa hiihossa ja juoksussa, että on tosi hyvä touhuta sinne 15 ikävuoteen asti niin paljon kuin mahdollista kaiken näköistä.
2: Tämä on oikeastaan mielenkiintoinen vastaus, koska ensimmäistä kertaa niin kuin laji jakautuu, että osa siitä lajista on niin ikään kuin vaatii sitä varhaista erikoistumista ja sitten toiselta puolen ehtii vähän vielä myöhemminkin.
1: No joo, ehkä näin. Siis kyllähän... Siis vaikeampahan se on, jos 15-vuotiaana eka kertaa karttaa ja alat opettelemaan karttamerkkejä. Että onhan se, jos sä oot 6 kuusivuotiaana kartan ja alkanut siellä niin kuin, niin onhan se sitten helpompaa ja luontevampaa.
0: Se on taito, joka kehittyy ja Kyllä, voi kehittyä jo näin. varhaisella iällä. Tästä tulee myöskin mielenkiintoinen kysymys että esimerkiksi suuntavaistosta, josta ihmistenkin kohdalla puhutaan, vaikka ihmisen suuntavaisto ei toimii aika pitkälti erilaisten kiintopisteiden varassa, mm. Ö, mutta tavallaan niin kuin ehkä, ehkä maalikon mielessä sitä ajattelee, että että tota, eri ihmisillä on vähän eri tavalla kehittynyt suuntavaisto. Voiko se luonnostaan olla jotenkin toisilla parempi kuin toinen, vai onko tämä suunnistaminen ja se oman kiintopisteiden varassa liikkuminen kuitenkin sellainen juttu, mitä ihan selkeästi sun mielestä niin kehitetään ja, ja opitaan?
1: Joo, en, en mä usko, että tämä se on mikään synnynnäinen, mm. synnynnäinen kompassi meillä tuolla sisällä, eikä meillä ilmeisesti olekaan. Et mä uskon, että ihmiset havainnoi ympäristöä eri lailla, että... Ja luon niitä. Mä, mä saatan olla ihan pihalla, kun mä menen johonkin tuntemattomaan kaupunkiin. Sitten taas toisille tuntuu, että se on tosi luontava, että, että vaikka hei tietoisesti sieltä poimin niitä maanmerkkejä, mutta heti niin kuin on siellä oikein, niin sanotusti oikein päin siellä kaupungissa.
0: Tämä harjoittelusta vielä ja, ja tästä tota, omasta, omasta luonteesta olet kuvannut oma harjoitteluasi muun muassa näin. Olen aina ollut kilpailuhenkinen, mutta nuorempana kestävyysharjoittelu oli todella tylsää. Ennen pitkää jäin kuitenkin koukkuun juoksemiseen ja kestävyysurheilussa täytyykin pitää hulluna harjoittelusta, jos haluaa menestyä. Milloista tämä hulluna harjoittelusta tykkääminen on? Vaatiiko se jonkinlaista tämmöistä niin kuin monomaanista luonnetta, että heittäytyy ihan satalasissa yhteen asiaan tähän oman fysiikkansa ja kehittämiseen?
1: No sieltä oli kaivettu joku haastattelu, <tos> mutta se oli just, siis m- mä mun mielestä niin kuin, nyt jos vielä palaa tohon mm. nuoret, mä oon tykännyt aina ihan hirveästi suunnistaa, koska siinä on mun mielestä jotakin järkeä. Mun mielestä silloin joskus Teininä niin mun mielestä oli aivan täysin siis tyhmää juosta. Niin juosta vaan.
0: Päämäärättömästi.
1: joku päämäärättömästi joku lenkki. Mä en mä niin keksinyt sen tylsämpää, mutta niin sulla oli joku tehtävä, joku missio, sulla oli rata, josta se tein, se oli joka kerta erilainen, sun piti aina ratkaista joku tehtävä. Se oli niin ongelman ratkaisua, sulla oli yksi iso ongelma, jonka sisällä oli vielä 15 erillistä ongelmaa. Mutta niin tähän vielä tähän kestävyysurheilun, niin kuin, siis siinä kestävyyslajin kuuluu niin, Mieletön määrä harjoittelua, että jos et sä siitä tykkää, niin musta tuntuu, että se on aika vaikeaa.
0: Jollain tavalla tää suunnistaminen ja sen, nimenomaan sen mukaan tuominen siihen juoksuun eh, lisäksi, niin se on varmaan ehkä juuri sitä Kalevi Heinilänkin eh, leikin kulttuuria, leikin itsetarkoituksellista kulttuuria. Että siihen tavallaan tuodaan niinku peli mukaan, semmoinen jännityselementti, joka, joka pelkästä juoksemisesta ilman, ilman sellaista niinku lisäjännityselementtejä ehkä sitten puuttuu.
1: No se on varmaan just näin. Tämä on hyvä. Lupa leikkiä aikuisina.
2: Sofi Hainen, kuvaa, mitä siinä tapahtuu, kun sinulla oikein kulkee. Flow on päällänsä siellä taas.
0: Yritä päästä niihin tunnetiloihin. Nyt ajattelee, että sä oot siellä se tyyppi, jota tuolla jostain rastinuumenista seurataan ja kuunnellaan <summe> ja, ja katsotaan.
1: Siis on jännä, kun miettii jotakin omaa suoritusta, milloin on mennyt oikeasti tosi hyvin. Niin se silloin tuntuu, että niin se menisi ihan itsestään. Että se, se tuntuu, että se tekeminen on... Todella rauhallista, vaikka sä menet ihan hiton kovaa, niin tuntuu, että on, sulla on kaikki rauha ja sulla on kaikki aika, vaikka se todellisuudesta toimii tosi nopeasti ja tehokkaasti. Ja sitten se menee niin kuin käskyttämättä ja helposti.
2: Sellaisella hetkellä, tuleeko koskaan mieleen, tai käykö niin, että ei itse asiassa muista yksityiskohtia suorituksesta, vaikka käykö päinvastoin, että muistaa joka ikisen tapahtuman.
3: Mm.
1: No joskus saattaa olla just niitä, että, että onko mä muka käynyt tollaisella rastilla. Mutta kyllä, niin, niin, kyllä mä pääasiassa muistan kyllä lähes, kyllä sieltä muistaa yleensä lähes kaiken.
0: Vielä ihan nopeasti suunnistuksen asemasta tässä, tässä tota meidän tämmöisessä pienessä esitelytekstissä ohjelman, ohjelmasta tehdyssä puffissa muun mm. muassa todettiin, että kysyttiin, että, että onko suunnistus, vaikka se on Suomessa esimerkiksi äärimmäisen suosittu laji, ihmiset rakastavat suunnistusta tai seuraavat sitä hyvin paljon, ja, ja harrastavat sitä myöskin paljon. Ne, onko se kuitenkin sit tuomittu jollain lailla marginaaliin? Ehkä maailmanlaajuisesti, kansainvälisesti kyse ei ole. Olympialajista siitäkin on käyty vähän vääntöä. Kansainvälinen suunnistusliitto haluaisi lajin olympialaisiin, mutta muun muassa suunnistuksen kaksikertainen maailmamestari Janne Salmi on vastustanut tätä ja todennut, että tärkeimpää olisi suunnistuksen maailmankapin kehittäminen. Miten itse näet suunnistuksen tulevaisuuden?
1: Siis onhan suunnistus, niin kuin nimenomaan kansainvälisesti, niin onhan se pieni laji. Mm. Ja tämä, että tulisiko sitä olympialainen, niin... Siinä, vaihe, siinä vaiheessa, jos siitä tulisi ollut, mua pelottaa, että se suunnistuksen, se, se syvin olemus siinä saattaisi kärsiä, että siinä alettaisiin tehdä kompromisseja. Että mä en halua, että me, me että tulisi, että mentäisi liikaa sitten muiden asioiden ehdoilla kuin niiden, että me saadaan oikeasti hyvät ja vaat, teknisesti vaativat suunnistuskisat.
0: Mahtavaa. Lämmin kiitos suunnistaja Sofia Haajanen vierailusta ohjelmassa.
1: Kiitos.
2: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaa, turhelu terveistä.
0: Öö, ensin kaikille öö, meidän kuuntelijoille me vielä muistutuksena, että käykää toki katsomassa Twitterissä myöskin Yle puheen Twitterissä on kysytty näistä meidän väittelyaiheistamme, tietty pieniä galluppeja myöskin kysytty näistä väit- vään- aiheista, joista ollaan väännetty ja kysytty myöskin, että kumpi vei tämän päivän mittelön. Siellä on hieman erilainen tulos kuin mitä Sofia Haajaselta tuli, mutta ei se mitään, sekin ehtii tasantua ja minun lopputerkut lähtevät Italian maajoukkueelle, Azurille, Euroopan mestaruuteen. Me olemme Lindgren ja Siivonen ensi viikon.